0: Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Boa noite, boa quinta-feira. Espero que você tenha vivido um dia muito, muito, muito especial com Jesus. Hoje é dia 2 de setembro de 2021 e nós estamos no nono mês do ano e é a primeira quinta online desse mês onde nós estamos tão felizes e ao mesmo tempo estamos sendo tão impactados com essa série de mensagens quando o encontrei. Você que está chegando aqui pela primeira vez, a nossa igreja trabalha muito com série de mensagens. Você que já faz parte da nossa igreja sabe disso. As mensagens, elas nos ajudam a caminhar, a trilhar num caminho, uma direção, seguir em uma direção. Elas nos dão, elas nos dão norte. E esta série da Quinta Online, Quando o encontrei, é uma série que compartilha testemunhos. São os irmãos da nossa igreja, alguns dos irmãos da nossa igreja, compartilhando o seu testemunho de salvação, o seu testemunho de conversão. Então eu quero convidar você, a, junto comigo nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, a conhecer o testemunho da nossa querida irmã Vera de Lourenço. Ela compartilhou conosco, ela vai compartilhar conosco hoje como o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhou na vida dela. Ela vai compartilhar conosco hoje como ela o encontrou? Quando ela encontrou Jesus? O que aconteceu quando ela encontrou com Jesus? Por isso o tema, quando o encontrei. Então, Vera, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique agora com a nossa quinta online. Tudo bem? Estou aqui em Florianópolis, nesse lugar bonito que vocês
1: estão vendo e recebi esse convite maravilhoso para falar um pouquinho de como que ele, né? Como que eu conheci o Senhor, né? Quando eu encontrei, encontrei não não uma pessoa, né? Comum, mas quando eu encontrei aquele que hoje é para mim o meu caminho, né? A minha vida, eu queria nesse momento, estar orando com vocês e entregando esse momento da nossa vida para o Senhor, porque Ele tem feito coisas tão maravilhosas em minha vida. Eu quero compartilhar essa parte da minha vida com Deus para vocês. Feche os seus olhos, vamos orar aqui. Querido amado Pai, eu quero te agradecer por este momento, Pai. E dizer, Pai, que tudo está no Senhor. Nós estamos aqui porque temos busca e sede de Ti. Uns mais, outros menos, outros entendendo, outros não. Mas eu creio, Pai, que o Senhor, assim como tocou na minha vida, Senhor, o Senhor vai tocar, Senhor, mais e mais nas pessoas e naqueles que têm buscado conhecer-te, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso dia, seja neste momento entregue nas Tuas mãos. E que o Senhor venha com um, a Tua graça falar com cada um de nós na Tua vontade e na medida de cada um para o seu entendimento, o seu fortalecimento, a sua edificação. Em nome de Jesus. Eu queria, irmãos, estar lendo aqui uma palavra para vocês. Queria estar lendo é, o livro de João, capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? E queria estar lendo também o profeta Isaías, o livro de Isaías, Capítulo 53, eu tenho que muitos conhecem essas passagens, mas eu queria estar lendo aqui o capítulo 53. Diz assim, era desprezado, no versículo 3, era desprezado, mas registrado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um, que, como um que os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele nada fizemos casos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas moído um pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Ó oh, Deus! E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Amém, né? Eu quero estar dizendo que, para vocês, algo que aconteceu há 21 anos atrás. Esta praia que vocês estão vendo aqui fica na ilha de Florianópolis. E aqui eu vim com 16 anos para o sul, porque meus pais se mudaram de Santos para cá. Tive uma vida... Comum, uma vida como toda moça, como toda mulher, que foi crescendo nos caminhos do mundo. Os caminhos do mundo me levaram a caminhar caminhos tortuosos, dolorosos, de perdição, de tempestades, de dificuldades, de perdas, mas também de alegrias mais uma alegria do mundo, uma alegria que era momentânea, e isso foi passando o tempo. Um belo dia, entre as minhas amizades, entre os meus relacionamentos, uma pessoa foi acometida de ideação suicida. Ela foi tomada, que hoje eu tenho entendimento, pelo maligno, e ela constantemente... Essa pessoa queria se matar. Então, num certo momento, as pessoas que conviviam com ela levaram ela numa igreja. E ela não podia ficar sozinha, porque na sua cabeça ela queria o tempo todo dar cabo de sua vida. Era uma pessoa completamente transtornada. Nós, como, como amigos e como conhecidos, e ela não tinha familiares aqui nessa cidade, Florianópolis, fomos tomados de compaixão e começamos a levar ela na igreja, e uma igreja que ela já conhecia. dia que fui levada à igreja, fui levada à igreja com ela, a... o que que aconteceu? Eu entrei na igreja, me sentei no banco com a pessoa totalmente transtornada do meu lado e ouvi o que estava sendo falado. A pessoa que estava lá na frente, ela tomou a palavra no livro de Mateus e ali foi lendo. E eu, escutando aquilo, pela primeira vez, os meus ouvidos conseguiram ouvir a Deus, ouvir o que era a verdadeira voz de Deus. Eu, na volta para casa, eu peguei a Bíblia e fui ler aquilo totalmente, tudo de novo. E totalmente aquela palavra... E de, dali por diante, eu fui tomada de algo que eu não queria, que ninguém fosse para a igreja, podia deixar aquela incumbência tão difícil para me levar essa amiga nossa para a igreja porque eu queria escutar novamente. Daquele momento em diante, eu fui tomada pelo Espírito Santo e eu comecei a entender quem era Deus e quem era Jesus. Eu era uma pessoa criada na religiosidade, eu acreditava em Deus, acreditava que tinha um Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu vivia a minha vida sem nenhum contato com esse Deus. Eu dirigia a minha vida, eu caminhava em direção a várias coisas que eu gostava, achando que estava tudo bem, que estava tudo certo e que eu era correta nas minhas atitudes, que eu era é, certinha, né? eu não pecava, eu estava fazendo o que todo mundo faz, mas nesse momento que eu comecei a ter a palavra na mão e eu tinha muita sede de ler, muita sede de conhecer esse Deus, e quanto mais eu lia, mais eu tinha sede, mais eu tinha vontade e mais eu compreendia quem era o Senhor, e em um ano eu entendi quem era Jesus e o que ele tinha feito, porque eu não entendia a salvação, eu olhava para aquele homem sofrido, uh, sendo assassinado numa cruz, pregado, mas eu não conhecia Jesus, eu não conhecia esse homem, eu achava que eram romanos que mataram ele, e falavam filho de Deus, o filho de Deus, mas eu não entendia que ele era o filho de Deus. Então, a partir disso, eu comecei a entender quem era o Senhor, o que que era a salvação e sa e entender que o que ele fez naquela cruz era para a salvação da minha alma, que eu não tinha condição nenhuma de me livrar deste mundo de trevas que eu vivia daquela vacidão de coisas é, difíceis que eu vivia e que achava que estava tudo certo que eu estava andando corretamente que eu estava seguindo os, os caminhos corretos, né? Se eu não matasse ninguém se eu não ferisse ninguém eu não fizesse não não tocasse na vida de ninguém para fazer o mal eu estava certo eu podia fazer o que eu quisesse mas conhecendo a palavra, e fui lendo, 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 e cada vez o Espírito Santo me tocando, eu fui transformada e fui entender quem era Jesus. E compreendi também que nessa situação que, que, que Deus nos coloca, nesse confronto né, com sua santidade, com, os, com o Espírito de Deus, eu consegui entender que havia um mundo espiritual que havia um mundo que eu não conhecia e passei a viver através do que Deus falava comigo na sua palavra. Isso foi tremendo porque me transformou, foi me curando, foi edificando a minha vida. Eu fui me desviando cada vez mais daquilo que não agradava a Deus e procurar agradá-lo o máximo que eu pudesse. E, nesses 21 anos, eu só... Entendo algo, que não existe nenhuma religião isso não existe religiosidade. Nós podemos ver o amor de um pai que criou seus filhos hein? para que eles vivessem com ele eternamente. E quando fala aqui, como eu li para vocês, no livro de João, hein? porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu filho ao mundo para que julgar, para, não para que julgasse o mundo, mas, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E aí eu consegui entender o que era salvação, o que era viver com Deus. Eu precisava que a minha alma fosse salva das trevas. Eu precisava que a minha alma fosse salva de toda a iniquidade, toda a potestade que tentava me, o tempo todo me desviar dos caminhos de Deus. E quando eu entendi que Deus enviou seu Filho, está escrito aqui, né? Para que tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele veio em carne e osso, e Jesus veio para este mundo e ali ele pagou um preço que eu não podia pagar pela minha salvação, um preço de sangue naquela cruz, como nós lemos aqui anteriormente em Isaías, o sofrimento de Jesus naquela cruz. Nenhum homem sofreu assim, ele sofreu por nós. Se, se, esse sangue do Senhor que nos lava e nos purifica, aí eu pude entender quem era aquele que falava Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. os falavam isso na igreja constantemente, mas eu não entendia isso, não conseguia compreender essa essa magnitude, esse esse ato tão tremendo que Deus fez com nossa vida. Ele usou aquilo que nos dá vida, que é o sangue. Nós, Nenhum ser humano, nenhum ser na Terra, nenhum ser criado, pode viver sem sangue, pois há sangue que dá vida. E através do sangue que dá vida, veio o sangue de alguém que não tinha pecados, de alguém que abriu a sua, a sua condição de rei, de rei de todo o universo. Por tudo ele criou com suas mãos, ele abdicou e veio. Que tremendo! Eu comecei a entender, agora eu estou entendendo quem é esse Jesus, porque eu não entendia, eu respeitava, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. E ao algum tempo eu fui conhecendo que o Espírito Santo é que me dava esse entendimento, ele veio, ele caminhava comigo e tem caminhado comigo constantemente, fazendo eu compreender cada vez mais os propósitos de Deus Deus para a minha vida, o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim. Então, queridos, eu creio que todos nós temos uma vida para que Deus edifique, para que Deus transforme. Muitas vezes nós não conhecemos esse Deus. Assim eu estava, eu não conhecia esse Deus, mas eu acreditava, mas precisou algo. Em, em minha volta a acontecer, e simplesmente ninguém me falou de Jesus, simplesmente eu fui sentada diante de uma igreja e ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, fala assim: e assim a fé. Vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé é algo que vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra Cristo, foi isso que aconteceu comigo, irmãos, foi isso que aconteceu comigo, então, no momento que eu parei, mas quem parou foi o Senhor, Ele me freou, Ele me colocou sentada em um lugar onde eu comecei a ouvir, e aí eu comecei a entender quem era esse Deus, quem era Jesus quem era o Espírito Santo, e a minha vida foi transformada, restaurada, curada. Essa palavra, ela tem que ser buscada. Às vezes, nós somos de Jesus, mas deixamos tanto a palavra de lado. Quando deixamos a palavra de lado, nós não crescemos, nós não caminhamos, nós não temos forças onde vamos buscar, onde vamos nos alicerçar para estar vivendo nesse mundo em plenitude, em abundância, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me deu o entendimento de quem era o meu pai, meu pai eterno, e eu pude entender o que era essa eternidade, eu pude entender aonde eu estaria um dia, e é onde eu vou estar um dia, ali, com meu Senhor, com meu Deus e Pai. Por mais que o mundo tente me roubar esse presente, ele não consegue. Por quê? Porque a fé vem pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela, cada dia, ela é tomada no meu coração. Ela vem e toma o meu coração. Ela vem e me dá uma resposta ela vem e me cura, ela cura minha alma. As feridas de 21 anos atrás foram muitas curadas e o Senhor continua me curando, Ele continua me preparando, porque até o dia perfeito, onde eu estarei vendo face a face, a face do meu Pai. E essa busca ela é constante, ela tem que ser diária ela tem que ser com persistência, com insistência, porque tudo vai tentar te tirar desse caminho, tudo vai tentar te afastar, o momento, a vida, a tribulação, o dia a dia, a correria, tudo vai tentar afastar. Mas eu digo para você que está me ouvindo, eu digo para você, busque, escute, procure a palavra de Jesus a palavra do nosso Deus. Jesus veio aqui. E ele, do começo ao fim do seu ministério, ele ficou o tempo todo falando, falando a palavra do Pai. Nenhum instante ele deixou a palavra de Deus. Em sua boca só existia edificação. E assim nós podemos crescer. E assim nós podemos vencer. Quero dar essa essa palavra, deixar essa palavra hoje no seu coração. porque Porque eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que você está necessitando, mas eu digo para você, a palavra do Senhor, ela vai fazer com que a tua fé aumente. Se você não tem fé, você vai ter fé, leia, busque, escute. Se você não sabe ler, se você tem dificuldade de entender, coloque a palavra em seus ouvidos. Busque aonde fala a palavra, palavra verdadeira. Alicerce a sua vida na palavra de Jesus. Com certeza, você vai ser transformado. Você vai ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém? É tremendo. Poder dar esse testemunho para vocês. É tremendo. Porque nessa cidade eu fui humilhada. Mas Deus diz na sua palavra. O inimigo me humilhou aqui em muitos lugares. Ele envergonhou a minha pessoa. Mas aqui ele me trouxe. Depois totalmente diferente. E a palavra do Senhor diz. Onde fosse humilhado serás exaltado. Então busque busque a palavra do Senhor, edifique a sua vida na palavra do Senhor, lute com todas as suas forças para ter esse momento, por mais que tudo tem que te afastar, de ter um momento de devocional, de ter um momento para ouvir, de ter um momento para ler, pense que isso vai trazer para você edificação, fé, e com certeza, soluções para a sua luta. Nós teremos aí uma caminhada de luta, mas com o Senhor, com a presença do Espírito Santo e com Deus falando em sua mente, seu ouvido, seu coração, você será edificado. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Como é maravilhoso quando eu encontrei. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu encontrei Jesus. Nessa cidade, ele me tocou dentro de um tempo que eu nem conhecia, nem sabia qual é. Fui levada, mas a partir do momento que eu ouvi o Senhor falar, daquele momento em diante, eu consegui ouvir uma voz totalmente diferente das vozes que eu tinha ouvido até então. E essa voz me trouxe a entender quem era Deus? Quem, era, quem é Jesus? Quem era Deus minha vida? Quem é Deus em hoje minha vida? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? E tudo aquilo que ele tem para minha vida, eu creio que tem para a sua vida. Em nome de Jesus, creia, busque. Pois é, pelo ouvir, pois é, pelo buscar a palavra que nós podemos vencer. Amém? Amém? É... Eu queria estar orando por você. Eu queria, é, primeiramente, fazer um convite, né? Para você. Estar orando, fazer um convite. Você quer ter essa alegria abundante em sua vida? Não é uma alegria livre de problemas? Não é uma alegria livre de tribulação? Eu tenho no meu dia a dia, mas. Eu vivo a felicidade de Jesus, eu vivo a felicidade do meu Pai em minha vida. Então, feche os seus olhos, vamos estar orando para que o Senhor, assim como um dia me tomou e, e fez em mim um, algo totalmente transformador, faça também em sua vida. E se você hoje está com o Senhor, mas se sente enfraquecido, se sente... É, em lutas, que você não consegue vencer, como estar orando, que feche os seus olhos, como estar orando, querido pai, eu quero te agradecer por este momento tão lindo, por este lugar que o senhor criou, essa essa maravilha que podemos estar, pai, mas, senhor, eu quero estar orando pelo aquele que quer te encontrar, senhor, assim como eu encontrei a ti um dia, assim como eu te conheci, pai, Vem, Espírito Santo, visita, Senhor, esta mulher, este homem, este jovem, esta criança, em nome de Jesus, Pai, vem e toca, Pai, o Teu Santo Espírito, que Ele venha a descobrir quem é o Senhor, Pai, que Ele venha descobrir quem é o Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deixou o reino de Deus e veio para esse mundo e, e sofreu, para pagar um preço tão maravilhoso, que é o preço da nossa alma, o preço da, daquilo da parte de nós, que vai viver eternamente. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que abra o entendimento, assim como houve a abertura do entendimento em minha mente, abra o entendimento, Senhor. Tira as escamas dos olhos, vem Espírito Santo, visita, Senhor, dá sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, quero pedir também, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão passando por lutas, estão desanimados, estão acabrunhados, estão sem força, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, a tua mão poderosa, levantando, ajudando, fortalecendo, dando entendimento, discernimento, sabedoria a lidar. Esta vida nesse lugar, a vida aqui, como estamos em carne, e entra, Senhor, dá um sopro do teu espírito, e que a vida espiritual venha sobressair a vida carnal, que ele venha ser transformado, liberto, curado, em nome de Jesus, e possa, possa testemunhar cada vez mais uma vida no espírito. Amém? Amém. Então, eu quero te dizer, Coloque a, a mão no seu coração. E se você ainda não fez uma um pedido, ainda não fez esse pedido, e você sente tocado a estar com o Senhor, você quer aceitar esse Senhor na sua vida, porque nós não podemos ter muitos Senhores na nossa vida, nós temos que ter somente um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, temos uma fonte de volta para o nosso Pai. Ele é a ponte. Se você sente essa vontade, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Ore comigo. Repita aquilo que eu estou falando. Querido amado Pai, eu quero que Senhor neste momento te pedir, vem Senhor e toca no meu coração. Toca no meu coração. Toca com o Teu amor. Toca com a Tua vontade. Eu quero entregar neste momento. Eu quero entregar neste momento a minha vida ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor e Salvador. Quero neste momento dizer, Pai, que eu quero viver com o Teu Filho nesta terra. Eu quero receber... Através dEle, através da ação do Espírito Santo, nesta terra, Pai, para viver contigo, testemunhar a Tua vontade neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E restaura a minha vida. Converte os meus caminhos, os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, eu espero que eu possa ter falado um pouquinho do que Deus é um pouquinho, é muito pouquinho, mas é tremendo, foi assim a minha transformação e eu creio que, que tem sido a minha transformação, porque é uma caminhada, então fique feliz, porque eu creio que assim como Deus tem usado a minha vida tem transformado a minha vida, o meu dia a dia, vai transformar assim. Nem Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
0: Uau, que testemunho poderoso nós acabamos de ouvir com a nossa querida irmã Vera. E é interessante nós vermos um ponto-chave, a Palavra de Deus. Como diz o Salmo 119 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Que você possa ter sido impactado, tenho certeza que foi com, esta, com este testemunho da nossa querida Vera. E eu quero declarar, Vera, sobre a tua vida, toda sorte penso. Nós amamos você não e não vemos a hora de você retornar aqui para São Paulo para estar conosco na igreja, na comunhão dos irmãos. Nós abençoamos a tua vida, abençoamos os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor por esse testemunho, pela vida da nossa querida irmã Vera, que compartilhou a forma como ela encontrou Jesus, o que aconteceu quando ela encontrou com Jesus. Eu quero nesse encerramento de Quinta Online lembrar você algo muitíssimo importante. Eu vou me ater a dois avisos, porque você já sabe toda a nossa agenda da igreja, as nossas lives, a própria Quinta Online está acontecendo agora, as noites de clamor. Mas eu quero me atentar com você em dois pontos importantes. Primeiro deles, domingo agora é domingo de ceia. Primeiro domingo do mês nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. E nós vamos iniciar também uma nova série de mensagens cujo tema é Novo tempo. Não é só porque nós estamos como família pastoral vivendo um novo tempo com é a chegada da Bela, mas nós entendemos profeticamente que chegou um novo tempo de Deus sobre a vida da igreja, um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Não é à toa, e eu vou falar aqui profeticamente porque eu sei que você vai concordar comigo aí do outro lado, não é à toa que você tem percebido que a sua vida tem dado uma chacoalhada geral. Já preparo, já, você já parou para analisar como a sua vida tem vivido uma chacoalhada, uma reviravolta. Algumas coisas que você nem imaginava que estavam acontecendo, começaram a acontecer. Deixa eu te dizer o porquê disso. É porque está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo. Então, convido você para estar conosco neste domingo, às 10 da manhã, no nosso culto presencial, participando da ceia. de preferência ao culto presencial, gente. Nada melhor do que estarmos presencialmente na casa do Senhor. E o segundo aviso é a respeito do nosso Ministério Infantil. Nós já voltamos com o Ministério Infantil, retornamos domingo passado com uma aula excepcional que a Sandra ministrou com as crianças é, sobre a fornalha, sobre quando nós somos amigos de Jesus, nada a, a, nos queima, nós possamos podemos passar pelas provas, mas vencemos elas em nome de Jesus. Então, os papais, titios, vovôs, vovós, tragam seus filhos para a igreja, porque com todo o cuidado de distanciamento, com todo o cuidado necessário, nós estamos com o nosso Ministério Infantil funcionando é, já aos domingos no culto presencial. E então, esses são os nossos dois avisos muitíssimo importantes. Domingo, agora, ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de setembro, e o início de uma nova série, Um Novo Tempo, não falte. E também aos papais, titios, vovôs e vovós, nós voltamos com o nosso renovado aqui de nos cultos presenciais. Então, pode trazer o seu filho, a sua filha, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha, que nós vamos estar lá para recebê-los em nome de Jesus. Amém? Eu quero iniciar essa quinta online e vai aparecer aqui do meu lado ou a forma como você pode contribuir com a nossa igreja, e é muito importante a sua contribuição. Porque nós entendemos que é por meio dessa contribuição que você, primeiro, você mostra o teu amor e a tua fidelidade ao Senhor, por meio dos dízimos e das ofertas. Segundo, porque isso é algo que transforma a nossa vida. Dizimar e ofertar, querido, transforma a nossa vida. Eu não sei como você se sente, mas eu quando entrego o meu dízimo, eu quando faço a minha oferta, eu sinto que algo dentro de mim está mudando, eu sinto que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. Então eu convido você agora a cumprir esse mandamento do Senhor de ser fiel nos dízimos e das ofertas. Primeiro porque é uma obediência ao Senhor e segundo porque transforma a nossa vida. Deixa eu te falar algo. O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos, capítulo 20, versículo 35, ele faz no final uma menção às palavras de Jesus. Porque, bem-aventurado, o melhor é dar do que receber. Nós precisamos entender isso. Aquele que reta tem espiritualmente as suas finanças, ele acaba trazendo sobre si maldição, mas aquele que tem um coração voluntário, ele se coloca debaixo da proteção, debaixo da bênção do Senhor, que diz, melhor é dar do que receber. Então que você possa ter esse privilégio de confiar ao Senhor os seus dízimos a sua oferta e crendo que Deus vai te abençoar. Então aqui do lado tem as nossas contas, você pode compartilhar. Não esqueça de enviar o seu comprovante ou pra mim, ou pra Adriana, ou no WhatsApp da igreja, de preferência no WhatsApp da igreja. Nós abençoamos a tua vida e declaramos toda sorte de bênção nas regiões celestiais a você, em nome de Jesus. Te vejo domingo, em nome de Jesus, domingo nós estaremos juntos pra... Não nos abraçarmos ainda, mas para podermos olhar nos olhos e compartilharmos sobre esse novo tempo. Pastor Alex te ama, em nome de Jesus.